0: Heute gibt es eine Special-Folge für euch, ausnahmsweise mal an einem Dienstag, weil heute, wenn der Podcast live geht, dann stehe ich gerade auf dem OMR-Festival in Hamburg auf der Bühne und habe da gerade meinen Talk zum Thema 5 psychologische Hacks für dein Social Media Marketing. Und bei der Aufbereitung von dem Thema sind mir aber so krass viele spannende Beispiele und Hacks untergekommen, die den Rahmen von diesem 20-Minuten-Talk komplett sprengen würden, dass ich beschlossen habe, die einfach in einen Podcast zu packen und sozusagen eine ausführlichere Version von meinem Talk da eben noch online zu nehmen. Damit es aber nicht zu lang wird, gibt es zwei Podcasts. Also zwei Teile. In der ersten Folge schaue ich mir die fünf Hacks genauer an, die ich auch jetzt gerade auf der Stage besprochen habe. Und in dem zweiten nochmal sozusagen fünf Bonus-Hacks. Heute geht es um Social Proof, um Ikea-Effekt, um Carpenter-Effekt, um Mental Accounting und um den Endowment-Effekt. Ich werde darauf eingehen, was diese Hacks eigentlich genau aussagen, beziehungsweise wo wir ihr Phänomen im Alltag beobachten können. Welche psychologische Grundlage dahinter steckt und natürlich ganz praktisch, wie wir Markter das für unser Social Media einsetzen können. Der Newcomers Podcast, das Weekly E-Commerce Update mit Jason Modemann. In der Geschichte vom letzten Jahrhundert finden wir super viele Beispiele für die krasse Weiterentwicklung von Technologie. Die älteren Technologien, die waren immer eher analog und mechanisch und die neueren eher digital und elektronisch. Aber wenn wir uns diese Entwicklungen mal genauer anschauen, dann fällt uns was auf. Vorne raus, an der Oberfläche, sehen die krass unterschiedlich aus. Aber im Inneren, im Grundsatz, sind das eigentlich die gleichen Funktionen geblieben. Ne? Weiß nicht, eine Schreibmaschine wurde zum Computer, ein Pferd wurde zum Auto. Wir sind auch früher von A nach B gekommen und dieses Fortbewegungsmittel hat so seinen Zweck erfüllt, aber heute ist das Ganze halt nochmal ein bisschen eleganter und effizienter und schneller und und und. Genau die gleiche Entwicklung sehe ich auch im Marketing. Klar, es kommen die ganze Zeit neue Möglichkeiten dazu, neue Plattformen, neue Formate, neue technische Möglichkeiten, aber die Grundlagen des Marketings, die bleiben gleich. Und ich bin bei meiner Recherche auch mal ein bisschen weiter zurückgegangen und habe mir mal angeschaut, was überhaupt so alte Marketingkampagnen ausgemacht hat. Da bin ich auf eine Kampagne gestoßen, die so zweieinhalbtausend Jahre her ist. 300 Jahre vor Christus hat Alexander der Große seine Siege gefeiert, indem er sein Gesicht auf Münzen gedruckt hat. Und das ist halt eigentlich genau das Gleiche wie heute, ne? Personal Branding, damals halt auf einer Münze, heute würden wir es wahrscheinlich eher auf LinkedIn oder so machen, aber auch da wieder nach außen hin, sehr, sehr unterschiedlich von dem, wie es aussieht, ne? keiner würde heute mehr auf die Idee kommen, irgendwie eine Marketingkampagne in Form von einer Münze umzusetzen, aber im Prinzip eigentlich sonst gleich. Und auf der Basis beobachte ich super oft, dass Markte einen krassen Fehler machen. Die setzen sich zu sehr mit dieser Oberfläche auseinander und hängen sich an wilden, kleinen, neuen Features auf. Oder an Kleinigkeiten oder an Hacks. Daran beißen die sich die Zähne aus. Und das finde ich Quatsch. Weil viel wichtiger sind diese Grundlagen, die sich nicht verändern. Und deswegen... Beschäftige ich mich heute einfach mal mit den Basics, nämlich diesen psychologischen Grundlagen dahinter. Marketingpsychologie kann nämlich dabei helfen, menschliche Verhaltensweisen zu verstehen und dann die richtigen Hebel zu betätigen, um deine Botschaft effektiv und passend zu vermitteln und um die Hemmschwelle zur Conversion zu minimieren. Weil, auch wenn wir zwar gerne annehmen, dass wir komplett rational entscheiden, den Großteil unserer täglichen Entscheidungen treffen wir am Ende doch oft unterbewusst und einfach aus dem Bauch heraus. Wenn du also verstehst, wie deine Zielgruppe auch unterbewusst tickt, dann erst kannst du dein Marketing so richtig hebeln. Klar, auch hier wieder, die Plattformen und Formate, die werden sich ändern, aber in 100 Jahren werden noch genau die gleichen Grundlagen wie heute gelten. Also wenn du die Prinzipien einmal verstanden hast, kannst du die immer wieder anwenden. Der erste Hack, den ich mir genauer anschauen will, ist einer, den viele schon gehört haben, vielleicht auch der einzige, den du heute schon kennst, aber wenn es um Social Media Marketing geht, dann gehört der halt einfach mit dazu. Und zwar geht's um Social Proof. Das ist unser Herdentrieb. Das heißt, um eine Entscheidung zu treffen, orientieren wir uns super gern an dem, was andere so machen. Das gibt uns Sicherheit und minimiert auch einfach das Risiko von einer Fehleinschätzung. Nur mal ein Beispiel aus dem Alltag. Man kommt an einem Restaurant vorbei und sieht eine lange Schlange vor der Tür anstehen. Automatisch kommt da der Gedanke, dass das Essen dort verdammt gut sein muss, oder? Im Vergleich dazu wirkt ein Restaurant, was völlig leer ist, für uns total sass und wir haben irgendwie gar kein Bedürfnis, da reinzugehen. Man würde dann wahrscheinlich eher weitergehen oder sich eins suchen, das anscheinend bei anderen besser ankommt. Die psychologische Grundlage dahinter beruht darauf, dass wir Menschen uns gerne sozial anpassen. Das war auch früher schon immer ein super wichtiger Sozialisierungsmechanismus. Also wir haben ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Akzeptanz in der Gruppe. Gleichzeitig sichert diese Anpassung an andere das Eigenüberleben und den Schutz unserer Gene. Was heißt das jetzt für uns im Social Media Marketing? Eigentlich ziemlich simpel. Zeigt den Usern, was andere gut finden, um sie bei der Kaufentscheidung zu unterstützen. Das funktioniert dann zum Beispiel mit Hilfe von Influencern und Brandambassadoren. Die Foodbrand Holy, die ja auch schon bei uns im Podcast war, macht aktuell zum Beispiel eine Kampagne mit den Elevator Boys. Die Influencer, beziehungsweise das, eigentlich schon kleinen Stars, ne? die hängen irgendwo in Hollywood ab, haben eine riesige Followerschaft und die vertrauen auf die Meinung ihres Vorbilds. Das heißt, finden die Vorbilder ein Produkt gut, kann es doch nur gut sein, oder? Was auch super spannend ist, die Community überträgt dann automatisch die positiven Emotionen und Assoziationen mit diesen Influencern mit deiner Marke. So ähnlich, nur ein bisschen mehr auf Augenhöhe, funktioniert User-Generated-Content. UGC verwenden wir selbst super oft in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Die Creator sind für Kunden ein authentischer Beweis dafür, dass andere Normalos das Produkt kaufen. Und das animiert dann auch zum Kauf. Weil je ähnlicher die potenziellen Kunden und Kundinnen den Creatoren sind, desto stärker wirkt der Social-Proof auch. Eine andere Möglichkeit sind positive Rezessionen. Rosenthal Organics macht das zum Beispiel ganz oft und wir haben es auch schon super oft in Ads bei uns, wie zum Beispiel von Badesofa umgesetzt. Rezessionen von anderen Kunden und Kundinnen zeigen ja, dass die Mehrheit, also die Herde, eine Brand gut findet. Das funktioniert by the way auch mit der Followeranzahl oder den Likes. Wir haben automatisch das Gefühl, der Marke mehr vertrauen zu können. Was auch super funktioniert, sind Banner und Siegel, Wordings wie unsere Bestseller oder bekannt aus die Hülle der Löwen, suggerieren, dass viele andere und vielleicht sogar Experten das Produkt getestet und für gut befunden haben. Overall helfen diese Möglichkeiten und der Social Proof dann dabei, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und die Glaubwürdigkeit einer Marke oder eines Produkts zu stärken. So, weiter geht's mit dem zweiten Hack. Der Ikea-Effekt. Das kennen sicherlich viele von euch. Wir entwickeln eine größere Wertschätzung für Dinge, wenn wir uns selber angestrengt haben. Wenn wir selbst was dazu beitragen können. Selbst wenn es nur darum geht, einen QR-Code zu scannen. Je höher der eigene Einsatz dabei ist, desto höher ist auch die Wertschätzung. So auch, wenn man zum Beispiel zu Ikea fährt und ein Möbelstück kauft. Man würde ja am liebsten nach fünf Minuten eigentlich schon wieder alles in die Ecke werfen und fluchen, aber trotzdem dockt hat man so lange an dem Möbelstück rum und studiert die Aufbauanleitung, vielleicht muss man sogar nochmal von vorne anfangen, das Ganze dauert am Ende ewig, aber man ist so stolz auf das Endergebnis und egal wie wackelig es dann ist, man liebt es durch diese scheißnervige Arbeit noch umso mehr. Experimente zum Ikea-Effekt haben genau das ergeben. Und das Erstaunlichste ist, finde ich, die Leute sind dann sogar bereit, für das gleiche Produkt mehr zu bezahlen, nur weil sie es halt selbst zusammengebaut haben und nicht fertig gekauft haben. Die Beobachtung gab es übrigens schon vor langer, langer Zeit, auch auf wissenschaftlicher Grundlage. Zum Beispiel bei Instant-Kuchenmischungen, die in den 1950er Jahren auf den Markt gekommen sind. Die waren ein riesen Flop, weil die Hausfrauen der Meinung waren damals, dass sie zum Backen zu einfach sind. Und dass sie das Backen zu einfach machen. Man musste nämlich nur den Teig mit Wasser verrühren und in den Ofen schieben. Darauf kann man halt auch nicht wirklich stolz sein. Man hat ja fast nichts dazu beigetragen. Daraufhin haben die Hersteller die Rezeptur verändert. Kunden mussten jetzt auch noch ein Ei und Milch zu der Mischung dazugeben. Und plötzlich ging der Umsatz durch die Decke. Das klingt jetzt vielleicht absurd, aber es gibt dafür eine psychologische Erklärung. Menschen haben einfach gerne das Gefühl, selbst etwas zu bewirken und auf Aufgaben und Menschen haben einfach gerne das Gefühl, selbst was zu bewirken und Aufgaben und Hindernisse problemlos hinzukriegen. Der Grund dafür ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Heißt, niemand fühlt sich gerne dumm oder inkompetent. Dass die selbst erstellten Produkte gleichzeitig auch noch besser bewertet werden, wird übrigens durch kognitive Dissonanz bewirkt. Die Theorie besagt, dass unser Gehirn unterbewusst Einstellungen und Überzeugungen anpasst, um kognitive Konflikte zu bewältigen. Und um nochmal auf das Beispiel mit einem Ikea-Möbel zurückzukommen, der kognitive Konflikt wäre jetzt ja eigentlich, dass man sich fragt, warum muss ich selbst Arbeit reinstecken und das Produkt zusammenbauen, wenn ich es woanders schon fertig bekomme? Und genau da kommt die kognitive Dissonanz ins Spiel. Unser Gehirn will nämlich am liebsten positive Emotionen erleben. Und dadurch trickst es sich in einer gewissen Weise selber aus. Weil um diesen Konflikt im Kopf zu beseitigen und um die Anstrengung und Arbeit beim Zusammenbauen zu kompensieren, bewertet es die Situation einfach voll positiv und schüttet sogar Glückshormone aus. Um den Ikea-Effekt für Social Media Marketing zu nutzen, macht es Sinn, entlang der gesamten Customer Journey Möglichkeiten zu platzieren, bei denen User einen eigenen Beitrag leisten können. Wichtig ist nur, dass es nicht zu komplex wird, weil sonst überwiegt die Demotivation. Eine Möglichkeit, den Ikea-Effekt zu nutzen, sind zum Beispiel Umfragen und Fragebögen. Jokolade hat letztes Jahr zum Beispiel die Jukolade von der Community mitentwickeln lassen. Also eine Schokolade, die voll und ganz den Geschmack der Kunden und Kundinnen trifft. Lay hat es so ähnlich gemacht und bei ihrer Community nachgefragt, wie der Adventskalender aussehen soll, beziehungsweise über welche Produkte sie sich freuen würden. Und genau da wirkt dann eben der Ikea-Effekt, weil die User erst interagieren und abstimmen müssen, wie das neue Produkt oder Produktdesign sein soll. Das heißt, sie haben eine gewisse Eigenleistung investiert und die sorgt am Ende dafür, dass sie sich damit verbunden fühlen. So ähnlich funktionieren auch Virtual Try-Ons. Brands wie beispielsweise Mr. Specs oder Captain Son verwenden zum Beispiel Branded Lenses auf Instagram oder Snapchat oder auch TikTok. Damit können Kunden und Kundinnen herausfinden, welcher Style am besten zu ihnen passt. Sie mussten also erst einmal Arbeit hineinstecken, um das passende Produkt zu finden. Eine weitere Möglichkeit, den Ikea-Effekt für Social-Media-Marketing zu nutzen, ist über Personalisierung. Weil zum Beispiel ein individuelles Produkt oder ein selbst zusammengestelltes Paket, zum Beispiel aus selber gewählten Farben oder Geschmacksrichtungen oder so, erfordert eine gewisse Eigenleistung und kommt super an. Il Makiage zum Beispiel, eine New Yorker Company, die wir hier in Europa betreuen, lässt erstmal einen Fragebogen beantworten, wo es darum geht, welcher Hauttyp man ist und welchen Style man gern trägt. Am Ende bekommt man dann das perfekte Produkt vorgeschlagen, eben weil man eine gewisse Arbeit investiert hat und sich durch die Fragen geklickt hat. Diese Interaktion und Personalisierung durch eigenen Input sorgt dann für eine positive Assoziation zur Marke. Und das kann dazu beitragen, dass Kunden sich stärker mit deiner Marke verbunden fühlen. Bei beim nächsten Hack geht es nicht ums Thema Kundenbindung, sondern darum, Kunden und Kundinnen zum Kauf zu bewegen. Und zwar mit dem Carpenter-Effekt. Das Prinzip des Effekts kennen vielleicht alle, die Kinder in der Familie oder im Bekanntenkreis haben, weil Kinder tun nicht das, was wir ihnen vorschreiben, sondern in der Regel das, was wir ihnen vorleben. Und genau das besagt auch der Carpenter-Effekt. Menschen führen eher eine eigene Handlung aus, wenn sie ihnen vorgemacht wird oder sie daran denken. Das ist ein super wichtiger Sozialisierungsmechanismus. Menschen spiegeln also automatisch Bewegungen oder Gefühle vom Gegenüber. Stadiongänger kennen das vielleicht auch, wenn man ein Fußballspiel anschaut und dann ein Spieler richtig hart gefault wird, ist das Geschrei groß. Zum einen liegt es natürlich daran, weil die Fans sauer sind, dass der Spieler gefault wurde. Aber das schmerzhafte Stöhnen kommt auch daher, weil man sich in dem Moment so richtig in den Spieler hineinversetzen kann und die Schmerzen quasi mitfühlt. Der Grund dafür sind spezielle Nervenzellen im Gehirn sogenannte Spiegelneuronen. Die werden bei der Ausführung von Bewegungen oder bei der Beobachtung von Bewegungen andere aktiv. Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Sport, weil auch Spitzensportler setzen schon auf sogenanntes Mental Training durch den Carpenter-Effekt und stellen sich eine bestimmte Bewegung ganz genau in den Muskelpartien vor. Durch die reine Vorstellung werden dann Nervenimpulse in genau diese Muskeln gesendet, das Gehirn speichert dadurch ganze Bewegungen ab und kann sie so trainieren, ohne sie tatsächlich auszuführen. Und genau das kann man für Social Media Marketing nutzen, indem man quasi das Kopfkino der Kunden einschaltet und ihnen vormacht, was sie tun sollen. Das geht zum Beispiel mit Unboxing-Videos. Wir machen das zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Best Secret. Der Moment des Auspackens zeigt den Kunden ganz genau, wie es ist, das Produkt später mal in den Händen zu halten. Dadurch entsteht dank des Carpenter-Effekts unterbewusst das Verlangen, diese Situation nachstellen zu wollen. Genau das geht auch mit UTC oder Influencern wieder. Weil wenn die Leute sehen, wie einfach ein Produkt funktioniert und welche Verbesserungen sich da noch ergeben oder einfach auch wie glücklich andere Menschen bei der Benutzung dieses Produkts sind, können sie das sich selber viel besser vorstellen und streben auch danach. Das wären jetzt zwei sehr visuelle Umsetzungen, es funktioniert aber auch mit dem richtigen Wording, zum Beispiel bei Call-to-Actions. Verschiedene Studien haben bewiesen, dass allein schon die Erwähnung von Körperteilen entsprechende Hirnareale aktiviert. Dadurch bewegen CTAs wie mach den ersten Schritt oder nimm dein Glück selbst in die Hand zum Kauf. Es lohnt sich also durchaus in diesem Zusammenhang auf jeden Fall mal weg von den klassischen CTAs zu gehen und was ganz Neues auszuprobieren. Weil im besten Fall kann der Carpenter-Effekt dabei helfen, Kunden bereits vor dem Kauf das Gefühl und die Funktion eines Produkts zu vermitteln. Und dadurch wird ein reines Produkt zur eigenen Lösung. So, und weiter geht's mit Hack Nummer 4, dem Mental Accounting. Die Übersetzung von dem Begriff sagt eigentlich schon alles aus, worum es hierbei geht. Mentale Buchhaltung. Und dazu braucht es kein Wissen im Bereich Finance, weil es ist ganz normal, dass wir unsere täglichen Ressourcen wie Energie, Zeit oder eben auch Geld in verschiedene mentale Konten einteilen. Viele kennen das Phänomen bestimmt aus dem Alltag. An der Tanke ist man nicht bereit fünf Euro für eine Cola auszugeben, weil das ja viel zu teuer ist. Aber in der Lieblingsbar am Abend ist eine Coke zum genau gleichen Preis oder vielleicht sogar noch teurer plötzlich gar kein Problem mehr. Das Tankstellengetränk geht dabei nämlich auf das mentale Konto Lebensmittel. Das wurde vielleicht auch schon überstrapaziert. Der Drink in der Bar wiederum geht auf das Konto Vergnügen oder Erlebnis oder so. Und da gibt's noch richtig Budget. Das hat natürlich auch wieder eine psychologische Grundlage. Und die geht diesmal sogar bis in die menschliche Evolution zurück. Und zwar ist unser Gehirn darauf trainiert, effektiv zu haushalten. Weil Menschen mussten zum Beispiel Nahrung sehr gut einteilen. Das gab es ja nicht schon immer im Überfluss. Und bis heute ist es das geblieben, dass wir auch andere Ressourcen in mentale Konten aufteilen, wie zum Beispiel Geld. Experten gehen davon aus, dass jeder Mensch ganz individuell kategorisiert. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass du ganz andere Budgets in deinen Konten hast wie ich und vielleicht auch eine ganz andere Anzahl an mentalen Konten. Um wirklich alle User über Social Media Marketing zu erreichen, macht es deshalb Sinn, verschiedene mentale Konten anzusprechen. Weil so können die Ausgaben so ein Stück weit flexibel verbucht werden, je nachdem, welches Konto gerade noch budgetfrei hat. Und das geht ganz einfach, indem man die Creatives und Captions so gestaltet. Bei MyBex zum Beispiel haben wir das in den Ads sehr gut umgesetzt. Für alle, die die Brand nicht kennen, das sind so Probiotika bzw. Nahrungsergänzungsmittel. Wir haben dazu auch eine sehr spannende Folge aufgenommen mit dem Gründer der Brand, äh, könnt ihr gerne mal reinhören. Auf jeden Fall spricht das Produkt in erster Linie das mentale Konto Gesundheit an. Gleichzeitig sorgt MyBex aber auch für schöne und gesunde Haut und das geht vielleicht dann eher aufs Beauty-Konto. Oder jetzt zum Muttertag, man könnte ein Produkt dann unter dem Konto verkaufen, für das es steht, zum Beispiel ein Pflegeprodukt fürs Konto Hygiene Beauty. Es könnte aber zusätzlich auch auf das mentale Geschenkekonto zurückgeführt werden, wenn man es visuell und textlich richtig anpasst. Eine andere Möglichkeit für Mental Accounting im Social Media Marketing ist Framing. Das Framing von Produkten erleichtert die Orientierung und ermöglicht Zusatzverkäufe, weil ein Produkt so unterschiedliche Konten ansprechen kann. Beispielsweise kann ein Proteinriegel im Konto Fitness oder im Konto Lebensmittel verbucht werden. Noch eine Idee ist das Bundling. Für Rocker Nutrition machen wir das zum Beispiel in den Arts, die Bundles aus verschiedenen Produkten bewerben. Und diese Produkte sind dann oft aus mehreren mentalen Konten. Zum Beispiel dem Fitnesskonto, weil es ein Proteinpulver ist, und dem Ernährungskonto, weil es ein Frühstücksprodukt ist. Durch das Bundle werden die beiden Produkte, bzw. die beiden Konten, dann aber zu einem Konto zusammengefasst. Das heißt, Kunden müssen nur ein mentales Konto belasten, obwohl es eigentlich zwei Produkte sind. Noch deutlicher wird es beim Beispiel von Duschbrocken. Da gibt es unter anderem Bundles aus Hygieneprodukten und Handtüchern. Also einmal Konto Pflege und einmal Konto Badezimmeraccessoires. Und noch eine dritte Möglichkeit für eine Umsetzung des Mental Accountings auf Social Media ist das Up- und Cross-Selling. Weil wenn Kunden sowieso gerade im Checkout sind, dann heißt das ja offensichtlich, dass sie gerade in irgendeinem Konto Budget haben, könnt ihr also durchaus Sinn machen, auch noch ein Alternativprodukt oder ein Zubehör zu zeigen, weil ja in dem gleichen Konto vielleicht auch mehr Budget zur Verfügung steht. Oder aber durch Cross-Selling, also Produkte aus einer anderen Kategorie, die ein anderes Konto ansprechen. Ihr seht schon, es gibt einige Möglichkeiten, Mental Accounting zu nutzen, weil so kannst du den Zahlungsschmerz, den dein Kunde hat, umgehen, indem du ihn einfach selber entscheiden lässt, welches mentale Konto gerade am wenigsten schmerzt. So und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Hack in der Folge. In Hack 5 geht es um den Endowment-Effekt. Ihr habt sicherlich alle den Fall Wirecard so ein bisschen mitbekommen. Und ich will jetzt hier gar nicht in eine politische Debatte abschweifen oder so, aber eine Sache will ich hervorheben. Warum haben Anleger, selbst Wochen nach der Pleite, immer noch an den Aktien festgehalten? Die Company war insolvent und trotzdem haben viele ihre Wertpapiere nicht verkauft und deswegen oft einen Totalverlust verzeichnet. Den endowment effekt sorgt dafür, dass wir es hassen, Dinge, die uns gehören, zu verlieren. Weil wir Dinge, die uns gehören, automatisch mit mehr Wert betiteln. Und es wird noch besser, je länger wir ein Produkt behalten oder es uns gehört, desto wertvoller wird es. Und man findet plötzlich tausend Gründe, warum es denn ach so toll ist. Man überschätzt den Wert, weil man als Besitzer nicht mehr rational bewerten kann. So, und wie können wir das vorne jetzt schon im Markt nutzen? Da hat der Nutzer das Produkt ja noch gar nicht. Studien kommen zu dem Ergebnis, dass auch der Fastbesitz Dinge für uns wertvoller macht. Und das heißt für uns, wir müssen einfach nur das Besitzgefühl beim Advertising triggern. Das erhöht dann automatisch den emotionalen Bezug. Im Social Media Marketing können wir das anwenden, indem wir einfach die Formate so ein bisschen verändern. Zum Beispiel mit einer POV-Ansicht, also einer Point-of-View-Perspektive, bei der wir den Besitzungseffekt natürlich krass unterstützen. Es wirkt, als hätte der Nutzer das Produkt in der Hand. Was für den Nutzer so aussieht, als wäre das Produkt bereits sein eigenes. Oder auch mit emotionalen Wordings wie dein, mein oder was würdest du damit machen. Dadurch können sich Kunden besser vorstellen, wie es wäre, das Produkt zu besitzen und wie sie es anfühlt und wofür sie es verwenden können. Auch Virtual Testings sind hier wieder eine Möglichkeit, also beispielsweise wieder die Brille von Mr. Spex vorher, bei der wir die Möglichkeit haben, dieses Produkt direkt mal auszuprobieren und sobald wir es im Gesicht dann schon irgendwie sehen, hätten wir es am liebsten halt auch direkt in der Hand gehalten. So, das war es jetzt auch schon mit meinen fünf ersten Hacks. Wie gesagt, direkt im Nachgang hast du noch eine Folge mit weiteren fünf Hacks. Fünf Hacks, die ich jetzt auch in meinem Talk noch nicht erwähnt habe. Und ich hoffe, ich konnte euch auch in der Folge jetzt schon dabei helfen, besser zu verstehen, wie deine Kunden vor allem unterbewusst ticken. Auf jeden Fall können die Insights euch dabei helfen, aus der Masse an Content und Wettbewerbern herauszustechen und vor allem auch, um die Aufmerksamkeit und das Engagement eurer Zielgruppe zu gewinnen.